0: Nei, liker du å en skikkelig kjøruv-historie? Helt enig, hvem gjør ikke det? I bokserien «På en tid med kaptein Skrekk» får du høre om jenta Nora som ved en tilfeldighet oppdager en kiste som kan sende henne rett til kjøruv-verdenen. Og i denne verdenen er det akkurat slik som kjøruv-historie skal være. Med kjøruv kanoner, sverd og skatter. Og ikke minst er kjøreverden som Nora treffer, kjent for å være den verste av sitt slag. Nei, 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 ikke noe sortebil. Ikke tegneserikrok eller sabeltan fjompen. Kjøreverden jeg snakker om er mannen som for alle andre kjører rett og tisser i buksa. Jeg snakker om skrekk. Kaptein Skrekk. Jeg heter Oskar, og i denne podcasten som heter på eventyr med kaptein Skrekk, skal vi gi noen smakebiter fra bokserien. Og i senere episoder ska vi rett og slett snakke med de som er med i boka, og la dem selv fortelle hvordan de opplevde det som skjer. Men det første først, dette er kapitel 1 i boka Skatten på Kokosøya.
1: Tagge forlag på eventyr med kaptein Skrekk. Skatten på Kokosøya. Av Ole André Sivertsen, og lest av Ole André Sivertsen. Kapitel 1. En kiste på loftet. Nei, Nora, aldri i verden, som morfar. Ikke skrekkkista. Morfar og jeg var på loftet i morfars hus. Der prøvde vi de å finne ting til idrettslagets loppemarked. Men det var ikke lett. Samme hva jeg pekte på, hadde morfar en grunn til å beholde det. «Hvorfor ikke?» sa jeg. «Det er jo bare en gammel støvete kiste!» Jeg åpna lokket. Hengslene var helt løse og holdt på å falle av. «Forsiktig!» sa morfar. «Dette er en veldig spesiell kiste. Se her! Lokket kan åpnes begge veier!» Morfar åpna lokket, og kista ga fra seg en lav, knirkelyd. «Når nøkkelen står i på denne siden, er lokket festet her.» «Står nøkkelen i på den andre siden, åpnes lokket den andre veien.» Jeg nikka, uten helt å forstå hva morfar mente. «Denne kista har vært i familien i flere hundre år.» «Men vi har hatt den stående her oppe på loftet etter at...» um, «Morfar ble stille.» «Ja», sa jeg og ventet på fortsettelsen. Morfar satte seg på kne ved siden av kista og børste et støv av lokket. «Det forsvant en gang et barn i den kista», sa morfar. Jeg begynte først å le. Det var typisk morfar å dikte opp en skummel historie men vi var oppe på det mørke loftet. Men morfar så på meg med alvorlige øyne. «Jeg skal fortelle deg om skrekkkista», sa morfar, og satte seg på gulvet med ryggen inntil kista. Jeg krøp opp i fanget hans. «Som du vet...» «Er du oppkalt etter min mor, som også heter Nora? Hun var din åldermor. Men det du ikke vet er at hun hadde en lillebror som ble kalt skrekk.» Nej, det visste jeg ikke», sa jeg. «Hvorfor kalte de ham skrekk?» Fordi jeg var ganske redd for mange ting. Bare han kledde av skorpa på et myggestikk besvimte han når han så blodet pipplet ut. Barna ertet ham og ga ham kallenavnet skrekk fordi han var så redd for blod. Stakkars lille skrekk, sa jeg. Ja, det kan du se, si, sa morfar. Du er nok mye tøffere enn han var. Men selv om han var redd for mange ting, så var han lit av en skrue og fant på de merkeligste ting. For eksempel fortalte oldemor at han en gang bandt tau rundt beina på alle hønene på nabogården. Så hengte han dem fra lovetaket for at de skulle lære å fly. Bånden som eide hønene ble først fryktelig sinna, men senere veldig glad, for det visste sig at de skrekslagende hønene begynte å legge dobbelt så mange egg etter dette. Jeg lo. Møtte du skrekk någon gang? Nej, som morfar. Det fikk jeg aldri muligheten til. En dag skrekk lekte gjemselig stua sammen med søsteren sin, altså din oldemor, ble han plutselig søkt borte. Det var helt umulig å finne ham. Oldemor stod med øynene igjen, men skrekk gjemte sig. Hun hørte at det sa klikk, og så var han borte. Etterpå var denne kista her låst og umulig å få opp. Til slutt måtte noen voksne hjelpe til med å bryte opp lokket på kista, men den var tom. Jeg gispet. Hvor var var skrekk? Familjen lette høyt og lavt. De skrev om ham i aviser og etterdyste ham over hele landet men ingen hørte noe mer fra skrekk før mange år senere, ikke før etter at jeg var født. En dag fant jeg nemlig et brev i denne luka i kisterlokket, hvorfor snudde seg og viste meg en nesten usynlig skuff som kunne åpnes i enden av kisterlokket. Ingen skjønte helt hvordan brevet hadde havnet der, men det var altså fra skrekk. Der sto det at han som barn hadde rømt til sjøss. Nu var han blivit en fruktet sjörövar som kalte sig kapten Skrekk. "Hur han har han kommit ut av kistan?" sa jag. "Det skrev han ingenting om, men som jag aldrig har fortalt dig, så var Skrekk en sköjer. Kanske det var ett trylletrick han brukade för å römma. Han kunde väl inte bli en äkte sjörövar, visst han ikke tålt att se blod," sa jag. "Han skrev så i brevet," sa morfar. Jag reste mig och så på kistan. Den virker faktisk litt magisk. Utenpå var den dekorert med gullmalte tannhjul, spiraler, gammeldagse klokker og urverk i alle fasonger. «Kanskje Kista har tilhørt en trillekunstner?» sa jeg. «Hvem vet?» sa morfar. «Nå vet du i hvert fall om historien til Kista. Jeg syns at den er så speciell at vi ikke kan gi den til noen loppemarked.» Jeg var enig i kan jag få ha den ner på rummet mitt? Jag så på morfar med bedna ögon. Varfar nörste. Ehm, ska jag vara ärlig Nora, så vill jag helst sticka att du ska leka med den. I så fall må du aldrig du vet, ja, slik skrekk. Tack, jublede jeg. Morfar barnekista. Snart var jag alene i rummet. Väst rök över rockar med själven händer. Men en gang morfar hadde lagt sig, skulle jeg finne ut hva som hadde skjedd med lille skrekk.
0: Synes du dette var spennende og vill høre mer? Okej, okay, du kan få høre ett kapittel til. I neste episode får du høre vad som skjer når Nora bestemmer seg for å finne ut hvor det ble av lille skrekk. Vi høres!